0: Wilsonstraße Theorie. Willkommen zur zweiten Episode des Propedeutikums-Podcast mit dem Thema Gender und Queer Studies. In der ersten Episode habe ich Grundzüge der Gender Studies skizziert und die Idee der Intersektionalität vorgestellt. In dieser Episode geht es um Judith Butler und Performativität. Judith Butler ist eine US-amerikanische Philosophin und Philologin. Sie ist Professorin für Rhetorik und Komparatistik an der University of California in Berkeley. Ich möchte mit einem Zitat aus dem Essay »Das Ende der Geschlechterdifferenz« von 1997 beginnen, in dem Judith Butler einige grundlegende Fragen ausformuliert, die sich durch ihre Arbeit zum Thema Gender ziehen. Ich zitiere, so wie ich sie verstehe, ist die Geschlechterdifferenz ein Ort, an dem wieder und wieder eine Frage in Bezug auf das Verhältnis des Biologischen zum Kulturellen gestellt wird, an dem sie gestellt werden muss und kann, aber wo sie streng genommen nicht beantwortet werden kann. Wenn wir sie als Grenzvorstellung verstehen, so hat die Geschlechterdifferenz psychische, somatische und soziale Dimensionen die sich niemals gänzlich ineinander überführen lassen, die aber deshalb nicht letztlich voneinander abgesetzt sind. Schwankt die Geschlechterdifferenz also hin und her als eine schwankende Grenze, die eine erneute Artikulation dieser Begriffe ohne jede Vorstellung von Endgültigkeit verlangt? Ist sie daher kein Ding, keine Tatsache, keine Vorannahme? sondern vielmehr das Verlangen nach erneuter Artikulation, das niemals zur Gänze verschwindet, das sich ebenso wenig jemals zur Gänze zeigen wird? Zitat Ende Das Anliegen von Judith Butler kreist um die Verschränkung von Subjekt und Macht, von physischen und diskursiven in der Materialität des Körpers. Macht nimmt hier ganz offensichtlich materielle Formen an. Sie greift in ihrer Theorie auf die diskurstheoretischen Annahme der Wirkmächtigkeit von Diskursen zurück und auf das Theorem der performativen Kraft von Sprache. Dabei sind zwei Denker wichtig für Judith Butler, Michel Foucault und John Austin. Der französische Philosoph Michel Foucault gilt als Begründer der Diskursanalyse und ist darüber hinaus einer der wichtigsten Kulturkritiker des 20. Jahrhunderts der einen großen Beitrag zu postmodernen Theorien geleistet hat. Im Zentrum seines Denkens stehen die Verschränkungen von Wissen und Macht. Wichtig im Zusammenhang mit den Konzepten von Judith Butler ist sein Machtbegriff. Foucault begreift Macht als etwas Repressives, aber gleichzeitig als etwas Produktives, das Subjekte und Körper formt. Das jetzt nur als kleiner Hinweis, ich komme später noch einmal auf diesen Punkt zurück. Der britische Philosoph John Austin gilt als Begründer der Sprechakttheorie, die ich sehr verkürzt folgendermaßen zusammenfassen würde. Mit sprachlichen Äußerungen werden Handlungen vollzogen. In dem Moment, in dem ich etwas ausspreche, bleibt diese Aussprache nicht auf einer abstrakten Ebene, sondern ist als Handlung zu begreifen, die potenziell meine Beziehungen zu der mich umgebenden Welt verändert. Ein prominentes, wenn auch recht konservatives Beispiel ist das Ja-Wort bei einer Hochzeit. In dem Moment, in dem es von beiden Seiten ausgesprochen wird, ist die Hochzeit rechtlich vollzogen. Ein anderes Beispiel wäre der Satz, es ist ein Mädchen, durch das die geschlechtliche Identität eines Säuglings festgeschrieben wird. Unter Bezugnahme auf diese beiden Positionen geht Butler davon aus, dass Körper nicht unabhängig von ihrer kulturellen Form existieren. Vielmehr erscheinen sie in ihrer vermeintlichen Natürlichkeit als etwas Normatives, das nicht losgelöst von seiner diskursiv-symbolischen Form existiert und wahrgenommen werden kann. Und so unterliegen Körper in ihrer diskursiv-symbolischen Form immer Grenzziehungen, Ein- und Ausschlüssen. Das sogenannte biologische Geschlecht versteht Butler als reglementierendes Ideal. Einfacher gesagt, Frauen sollen Männer, und Männer sollen Frauen begehren. Andere Formen des Begehrens und vielleicht sogar ein Nichtbegehren werden immer noch von weiten Teilen der Gesellschaft ausgeschlossen. Für Butler gibt es also keine neutrale Materialität. Schon dem bloßen physischen Körper wohnen Ideale inne. Erfolgreiche Macht bemisst sich für Butler daran, dass sie ihren Gegenstand in eine für selbstverständlich gehaltene Idee, in etwas vermeintlich Natürliches und Naturgegebenes verwandelt. Im Anschluss an Michel Foucault versteht Butler Macht als etwas Repressives, aber zur gleichen Zeit auch Produktives. Körper und Subjekte werden durch Macht unterworfen, aber zur gleichen Zeit erzeugt und geformt. Körper werden so nicht als Naturressource von Mensch und Gesellschaft gedacht, sondern als von Anfang an vergesellschaftet, als von sozialen Normen geformt. Judith Butlers Denken kreist um die Frage, wie es der Macht gelingt, eben jeden Eindruck zu, zu erwecken. Es handelt sich bei Körpern um eine biologische Voraussetzung gesellschaftlicher und politischer Prozesse. Sie nimmt an, dass die Antwort auf diese Frage in den Kategorien unseres Denkens selbst liegt. Gegenstand ihrer kritischen Analysen sind daher wissenschaftliche Kategorien und Begriffe, aus denen Vorstellungen eines unwandelbaren Wesens der Menschen hervorgeht. Ihr bekanntestes Werk ist wohl das Unbehagen der Geschlechter, das 1991 in deutscher Übersetzung erschienen ist. Das englische Original erschien 1990 unter dem Titel Gender Trouble – Feminism and the Subversion of Identity. Darin beschäftigt sie sich mit den Problemen, die, die Zuschreibung eines Geschlechts mit sich bringt. In Auseinandersetzung mit den Arbeiten der Philosophin Simone de Beauvoir und Luz-Irigaray befragt sie den Zusammenhang von Macht und der Produktion von Geschlecht. Mit ihrem radikalen, dekonstruktivistischen Gestus spaltete sie die feministische Community in Deutschland. Heute haben sich die Wogen zumindest ein Stück weit geglättet. Dazu hat nicht zuletzt Judith Butler selbst beigetragen, die ihre Positionen im Nachhinein präzisiert und partiell revidiert hat. In Gender Trouble unterstellt Butler, dass die feministische Forschung fälschlicherweise Frauen als homogene Gruppe mit gemeinsamen Merkmalen und Interessen betrachtet hat. Diese Annahme habe nicht nur kulturelle, klassenspezifische und ethnische Differenzen zwischen Frauen übersehen, sondern darüber hinaus ein binäres Geschlechtersystem bestätigt. Butler forderte daher eine selbstkritische feministische Analyse, die die Unterdrückungsstrategien nicht einfach umkehrt, sondern diese von Grund auf dekonstruiert. Butler betrachtet das binäre Geschlechtersystem selbst als Problem, während andere Feministinnen die Ungleichbehandlung der unterschiedlichen Geschlechter als das zentrale Problem proklamieren. In ihrer Analyse von Begriffen und Kategorien im Zusammenhang mit Körpern, auf deren Basis soziale Geschlechtsmerkmale, und sexuelle bzw. meist heterosexuelle Orientierungen abgeleitet werden, sprengt Judith Butler den vermeintlich logischen Zusammenhang von körperlichen Geschlechtsmerkmalen und sozialer Geschlechtsidentität auf. Dabei bricht sie mit einer Reihe von Annahmen. Erstens, Geschlecht sei eine natürliche Eigenschaft, was sie verneint. Zweitens, es gäbe eine natürliche Differenz der Geschlechter, was sie ebenfalls verneint. Butler bricht auch mit der feministischen Annahme, das Subjekt spalte sich in ein biologisches und soziales Geschlecht. Hier beziehe ich mich auf die sogenannte Sex-Gender-Debatte, die ich euch in der ersten Episode vorgestellt habe. Die Dekonstruktion verschiebt diese Differenz zwischen biologischem und sozialem Geschlecht in eine neue Einheit eines von Anfang an sozial konstruierten Geschlechtskörpers und Geschlechtssubjekts. Ein vierter Bruch betrifft die Annahme, dass der so bezeichnete Geschlechtskörper eine soziale und damit auch sexuelle Identität stiftet. Butler denkt Geschlechtskörper und Begehren voneinander getrennt. Beziehungsweise tritt dafür ein, dass das eine keine Konsequenz mehr aus dem anderen ist. Die Vorherrschaft der Heterosexualität wird als Effekt diskursiver Praktiken vorgestellt die durch Regulierungsverfahren eine binäre Geschlechterordnung mit sexuellen Praktiken verschränkt. Die eindeutige anatomische Bestimmung des Geschlechts liest Judith Butler im Anschluss an Michel Foucault als einen Effekt der Sorge um die Generativität des Lebens. Sie identifiziert Körperdisziplin und Bevölkerungsregulierung als zwei Pole, um die herum sich die Macht über das Leben in modernen Gesellschaften auf allen Ebenen des sozialen Körpers organisiert hat. Diese Macht über das Leben richtet sich zugleich auf den individuellen Körper und die biologischen Gesamtprozesse der Bevölkerung. Es geht zum einen um die Disziplinierung, Optimierung und Nutzbarmachung des Organischen und damit um seine Integration in Systeme der ökonomisch effizienten Kontrolle. Zum anderen geht es um die biologische Vielfalt des Bevölkerungsobjekts, um statistische Berechnungen der Geburten- und Sterberate, des Gesundheitsniveaus, der Lebenserwartung und der Lebensvorsorge. Geschlecht ist somit nicht nur eine soziale Konstruktion, sondern auch Wirkung eines gegebenen Regimes der Heterosexualität. Daraus ergibt sich der Ausschluss von abweichenden geschlechtlichen Identitäten, die der Norm der Heterosexualität nicht entsprechen. Das System der Zweigeschlechtlichkeit und mit ihm des eines biologischen und eines sozialen Geschlechts kann als Artikulation einer gesellschaftlichen Machtstrategie betrachtet werden, deren organisierendes Prinzip das Geschlecht bildet. Es ist strategisch eingebunden in die biopolitische Regulierung der Bevölkerung. Geschlecht und Sexualität bilden für Butler die zentralen Instrumente, um die natürliche Reproduktion und die soziale Ordnung der Gesellschaft zu gewährleisten. In ihrem zweiten Werk, Körper von Gewicht, im Englischen Bodies that Matter, verteidigt sich Butler gegen die Kritik, dass sie die Relevanz des Biologischen für das Entstehen der Geschlechtsidentität komplett verneine. Ihre zentrale These bleibt, dass Geschlecht ein soziales und künstliches Konstrukt ist. Wichtig ist hier vielleicht nochmal zu erwähnen, dass Butler die Materialität des Körpers nicht verneint. Die Materialität des Körpers wird vielmehr in soziale Prozesse einbezogen und damit zu einem Bestandteil von Geschichte, ohne dabei aufzuhören, Körper zu sein. Was sie verneint, ist die Idee von Natur als etwas jenseits von Diskursen. Es bleibt die Frage, wie Körper durch Macht geformt werden. Wie entstehen Zuschreibungen von Geschlecht und welche Möglichkeiten der Veränderung einer heteronormativen Ordnung identifiziert Judith Butler? Im Anschluss an John Austin hat sie das Konzept der Performativität entwickelt, das ich euch nun vorstellen möchte. Die Schriftstellerin Maggie Nelson Zitiert Judith Butler in ihrem Roman The Argonauts mit folgender Aussage. Ich zitiere. The bad reading of gender trouble goes something like this. I can get up in the morning, look at my closet and decide which gender I want to be today. I can take out a piece of clothing and change my gender, stylize it. And then that evening I can change it again and be something radically other. So that what you get is something like the commodification of gender and the understanding of taking on a gender as a kind of consumerism. When my whole point was that the very formation of subject, the very formation of persons, presupposes gender in a certain way. That gender is not to be chosen and that performativity is not radical choice and is not voluntarism. Performativity has to do with repetition, very often with the repetition of oppressive and painful gender norms, to force them to resignify. This is not freedom, but a question of how to work the trap that one is inevitably in. Zitat Ende. Judith Butler hält es also für wenig realistisch, sein eigenes Geschlecht zu erfinden und je nach Laune zu verändern. Vielmehr wird das Subjekt zur Wiederholung vorgefundener Machtstrukturen gezwungen. Dennoch erlaubt die Vorstellung, dass Geschlecht performativ hergestellt wird, eine subversive Verschiebung der Normen. Performativität kann also als die Macht des Diskurses verstanden werden, durch ständige Wiederholungen Wirkungen zu produzieren. Die Materialisierung des Körpers als Geschlechtskörper geschieht durch wiederholte Zuschreibungen und performative Handlung. Geschlecht ist eher das, was Menschen zu bestimmten Zeiten tun, als das, was Menschen zu jeder Zeit und an jedem Ort sind. Die performative Wirkung einer sprachlichen beschreibenden Handlung beruht auf einem dichtgewebten Netz sozialer Beziehungen und der Matrix der Zweigeschlechtlichkeit, die bewirkt, dass die getroffenen Zuschreibungen von den Beteiligten akzeptiert werden. Das in der Geschlechterordnung verankerte System der Zweigeschlechtlichkeit verleiht somit performativen Akten kultureller Autorität. Das bedeutet, in performativen Handlungen reproduziert sich die herrschende Geschlechtermatrix. Zugleich ermöglicht jedoch die Performativität der Geschlechtszugehörigkeit das Unterwandern der diskursiven Normen. Judith Butler schreibt über diese Möglichkeit der Veränderung. Ich zitiere. Wenn nun die Geschlechterzugehörigkeit durch von innen her diskontinuierliche Akte konstituiert wird, dann ist der Anschein von Substantialität eben dies. Eine konstruierte Identität, eine performative Leistung, an welche das Publikum einschließlich der Akteure selbst nun glaubt und die es im Modus des Glaubens performiert. Ist die Grundlage der Geschlechteridentität die stilisierte Wiederholung von Akten durch die Zeit? und keine scheinbar nahtlos Identität, so sind die Möglichkeiten von Geschlechterveränderungen in den arbiträren Beziehungen zwischen diesen Akten zu finden, in der Möglichkeit anderer Formen des Wiederholens, im Durchbrechen oder in der subversiven Wiederholung dieses Stils. Ende des Zitats. Die Veränderung des Kontexts, in dem eine Äußerung bzw. Zuschreibung stattfindet, verändert auch die Bedeutung. Die herrschende Geschlechtermatrix kann daher durch Verschiebung von Handlungen und Zuschreibungen zumindest zeitweise außer Kraft gesetzt und perspektivisch normativ verändert werden. Das vielleicht eindeutigste Beispiel hier wäre Dragging. Dies ist das Potenzial, das Judith Butler für mögliche Veränderungen einer heteronormativen Ordnung identifiziert. Hier gibt es natürlich starke Verbindungen zu experimentellen Tanz- und Theaterformen, wo das Befragen heteronormativer Geschlechtsidentitäten elementarer Bestandteil künstlerischer Praxis ist. Das Konzept der Performance war und ist sehr wichtig für die Sozialwissenschaften. Man spricht sogar von einem sogenannten performative turn in den 90er Jahren. Hier gibt sich ein sprachliches, aber auch konzeptionelles Problem aus der Übersetzung ins Deutsche. Poststrukturalistische Positionen betonen die Differenz zwischen Performance Performance und Performativität Performativity. Während Performance, verstanden als Aufführung oder Vollzug einer Handlung, ein handelndes Subjekt vorauszusetzen scheint, was die Position der Sprechakttheorie ist, bestreitet der Terminus Performativität gerade die Vorstellung eines autonomen, intentional agierenden Subjekts. Im Kontext der Theater- und Tanzwissenschaft wird euch in erster Linie der Begriff der Performativität begegnen. Das war's für die zweite Episode. In der dritten und letzten Episode wird es um Donna Haraway und Queer Studies gehen.